3: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. On est très heureux de vous revoir. Aujourd'hui, on va aborder euh, l'heure de son jugement et on va aborder ce thème avec le pasteur Élise Lazarus. Comment vas-tu, Élise Ça va, je te remercie. Passez une bonne semaine Ouais, plutôt bien. Bien. Ouais. Et on va aborder euh, la thématique également avec le pasteur Camille Gétraud. Comment vas-tu Coucou.
2: Moi, je suis en pleine forme. Ça va Très, très bon moral. Très, très bon moral.
3: C'est important. La semaine dernière, on a parlé euh, de Ninive et que Dieu a été très clément et il a euh, pardonné. Mais parfois, Dieu dit stop et il dit vraiment stop. Et pour ce faire, je vais demander à Élise de nous raconter l'histoire de Sodome et Gomorre. Comment ça a fini
4: Quel est le contexte Qu'est-ce qui se passe Alors, Sodome et Gomorre, c'est euh, deux villes. Qui, un peu comme Ninive, euh, vivait vraiment dans l'immoralité la plus complète. Et quand je dis immoralité, euh, c'est pas juste qu'ils euh, avaient des mœurs légères, ce qui était le cas. Hein. C'est pas tant le problème. Le problème, c'était que tout le monde vivait dans l'insécurité. C'était la loi du plus fort. Je prends ce que je veux. Je prends ton argent. Je prends euh, ta vie. Je prends ton corps. Euh, sans, sans que tu puisses te défendre. Pardon, je, je fais un rapport avec, euh, avec des super-héros, mais pour ceux qui connaissent euh, euh, Batman, vous imaginez né Gotham sans Batman, et à quel point ça a dégénéré, <rire> c'est Sodome et égo Non, mais vraiment, c'est cette insécurité-là qui a lieu et où c'est devenu normal et une façon de vivre. Et donc, il y a un, un homme de Dieu qui vivait là, qui, qui s'appelait Lot, et, et, et Dieu va, aller, va envoyer des anges pour lui dire il faut que tu sortes de cette ville parce que Dieu va la détruire. Ce n'est plus possible. Cette ville-là est devenue tellement pécheresse qu'on ne peut pas laisser continuer ça. Donc Dieu va tout détruire. Et il va détruire ces deux villes. En effet, il n'y aura pas de retour en arrière. Les villes vont être détruites. Merci.
3: Mais j'ai trop pourquoi Dieu a décidé de détruire entièrement cette ville et pourquoi euh, à Ninive, il a fait une exception
2: je ne crois pas qu'il ait décidé de, de faire une exception à Ninive. Je crois que les Ninivites ont eu un choix devant eux qu'ils ont choisi. Et que les sodomites et les, euh, les gens de euh, Gomorre, les Gomoriens peut-être, je ne sais pas comment on dit, eh bien, ils avaient un choix devant eux et ils ont choisi. Mais pour bien illustrer, j'ai un petit passage que je voudrais lire, pour bien illustrer la, à quel point ces gens-là étaient durs, hein. euh, Dieu, il y a quelqu'un de bon dans cette ville-là, il, il reste plus qu'un qui s'appelle Lot, Et Dieu envoie deux anges pour le prévenir de devoir partir. Bon. Et alors, je suis dans Genèse 19, et il est dit, « Vers le soir, deux ans, j'arrive à Sodome. Lot est assis à la porte de la ville. Dès qu'il les voit, il se lève pour aller à leur rencontre. Il les invite, je résume un petit peu hein, pour arriver au passage qui m'intéresse, mm -hmm. il les invite, et Lot insiste pour qu'ils rentrent chez lui. Il leur fait un repas, et je dis au verset 4, « Ils ne sont pas encore couchés quand les hommes de la ville de Sodome entourent la maison. Du plus jeune au plus vieux, tous sont là, sans exception. Ils appellent Lot et lui disent, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit Fais-les sortir, nous voulons coucher avec eux. Bonjour, le sens de l'hospitalité. Et ensuite, les anges vont frapper ces hommes-là de cécité, ils vont devenir aveugles. Et la Bible dit, ils rendent aveugles, les anges rendent aveugles tous ceux qui sont à l'entrée de la porte, du plus petit jusqu'au plus grand, alors ces gens ne peuvent plus trouver la porte. De sorte qu'ils ne peuvent plus trouver la porte. Ça veut dire que même frappés de cécité, ils essaient encore de trouver la porte. Autrement dit, ces journalistes sont dans un niveau de mal qui a complètement bousillé leur intelligence, quoi. Et ils sont complètement déjantés, complètement déjantés. À ce stade-là, je crois qu'il ne reste plus grand-chose à faire pour les sauver.
4: Et, et si tu veux encore pousser le bouchon, euh, il y a un monsieur qui s'appelle Abraham, c'est l'oncle de Lot. Et c'est Abraham. il est connu hein, dans le monde des chrétiens pour être vraiment le père des croyants. Et Dieu dit à Abraham que, voilà, Lot est dans une ville très dangereuse et que la ville va être détruite. Et Abraham va faire une négociation avec Dieu. Et, et Abraham va dire, s'il si y a 100 hommes bien dans cette ville, c'était des grandes villes, ne détruis pas la ville. Et Dieu dit, oui, s'il y en a 100, ça marche. Et puis, et, et puis, Abraham va baisser au fur et à mesure. 100, 50, 50 30, 20, il finit à 10. S'il y a 10 hommes bons dans cette ville, est-ce que tu épargneras la ville Et Dieu dit, oui, s'il y a 10 hommes bons, et quand il dit hommes, c'est humain, ce pas juste les mâles. S'il y a 10 humains bons, J'épargnerai la ville. Et, et Dieu dit, mais il n'y a pas dix hommes bons. Il n'a pas trouvé dix hommes bons dans toute une ville. Ça te dit le niveau de, de corruption et, et, et de méchanceté qui devait avoir lieu. trop. qu'est-ce qui a
3: poussé euh, la famille de Lot à aller vivre dans, un, dans une telle débauche, en fait
2: Je ne sais pas s'ils ont voulu aller vivre dans une telle débauche. Peut-être que les choses ont évolué. Euh, en fait... Euh... Seulement, certains en ont pris goût, puisque la femme de l'autre n'a pas voulu quitter la ville. Euh, ça, c'est le problème de, de... Pour le dire en une phrase, on n'est pas imperméable. On n'est pas imperméable. Il y a des gens qui vivent dans un contexte vraiment chouette, mais qui demeurent un petit peu... Ils sont corrompus dans leur tête. Et puis, il y a des gens qui vivent dans un contexte pourri, mais qui demeurent à peu près sains dans leur tête, à peu près. Mais on n'est pas imperméable. Ça veut dire que si tu fréquentes sans cesse des gens qui euh, parlent de, de faire des choses mauvaises, qui font des choses mauvaises, au bout d'un moment, tu es influencé d'une manière ou d'une autre. Et cette influence euh, a touché la femme de l'autre qui n'a pas voulu quitter Sodome et Gomorre avant que la punition de Dieu euh, s'abatte sur la ville. Donc, je ne me souviens pas, je sais pas si tu as des éléments pour mm -hmm. dire comment ils sont arrivés là.
4: Alors, Alors moi, je vais être très pragmatique. Hein. Euh, comment ils sont arrivés là il y avait des, des, des soucis entre Abraham et Lot, qui oui. étaient tous les deux très riches avec beaucoup de troupeaux. Ils ont dû se séparer. Et Abraham a dit, tu veux aller où Dans la campagne ou à la ville Et Lot, il fait, la, Ouh, ville. la ville, ça a l'air sympa. C'est comme ça qu'ils sont arrivés. Donc, mais pas
2: délibéré à propos de De, Paris, de
4: façon très pragmatique, c'est sympa la ville. Tu as des musées, tu as des théâtres. Alors Je ne sais pas si à l'époque, il y en avait, mais tu as, as la vie facile. <rire> tu as du confort. Et quand on pense au mal... Alors oui, là tu vois, on a décrit des, des choses affreuses des gens qui se disent, euh, voilà, quelqu'un passe, euh, on le viole, merveilleux. Euh, mais les gens en arrivent à ce niveau de mal, pas parce que c'est des monstres, pas parce qu'on se réveillait en ce matin en se disant, oh, je vais être une pourriture aujourd'hui. Mmh. <rire> non, le mal, il a un côté très séduisant, un côté où, mais regarde, ça te facilite un peu la vie, tu as envie de ça. Sois libre. Prends-le. Prends De toute façon, il est assuré, il va être remboursé, ça ne lui changera pas grand-chose. Et tu sais, ça commence, ça commence tout petit comme ça, et, et, et ça commence avec des choses où tu fais des compromis, parce que tu te dis, c'est pas si grave, et puis après tout, je le mérite, ça ne va pas me changer, je suis au-dessus de ça. Et petit à petit, le mal, il grignote, il grignote, il grignote, et un jour, on est tellement euh, coincé dans la toile du mal, qu'on est prisonnier du mal, et qu'on fait plus ce qu'on veut, c'est est comme quand tu fais un mensonge. Imaginons, je, je dis un petit mensonge, un petit quelque chose, je te dis ça. Et au fur et à mesure de nos relations, ce petit mensonge revient régulièrement et je suis obligée d'inventer des nouveaux mensonges, sur de nouveaux mensonges, sur de nouveaux mensonges, pour que ça tienne. Et je finis avec une relation complètement faussée avec toi, qui n'a plus rien de, de vrai. Ce n'est même plus une relation, il n'y a, a rien. Et si ça tombe, si mon mensonge de départ est révélé, on n'a plus rien en commun mm. et, et on n'a plus rien à voir ensemble. Le mal, c'est ça. C'est un petit quelque chose qui fait boule de neige et qui finit avec d'immenses conséquences.
3: Alors, trop... tu as dit quelque chose que j'ai bien aimé. Tu as dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et si on, on, on côtoie des personnes qui font du mal ou qui disent du mal et qui font que des choses pas bien, est-ce qu'une personne bien peut lutter contre ça tout le temps ou pas du
2: tout, en fait ça dépend des gens. Ça dépend des gens, je pense. Ça dépend des gens. Moi, j'ai du mal. Je me souviens quand j'étais à l'armée. Euh, bon, je suis antillais, et je suis né en France. Et donc mon créole est assez ridicule. Enfin, j'évite de le parler, sinon tout le monde se met à rigoler. Et à l'armée, j'ai commencé à apprendre à parler créole avec des antillais, mais c'était des, des antillais, disons. Comment dirais-je De la banlieue, quoi, si vous voulez, des antillais un petit peu euh, à la limite de la délinquance, avec un créole vraiment vulgaire, terrible, très macho, très sexiste, etc. Et donc, au bout d'un an, je me mettais à parler le même créole. Et pourtant, moi, j'ai plutôt été élevé avec, disons, un vocabulaire plutôt soutenu. Enfin, on nous faisait lire, etc., etc. Mais au bout d'un an, euh, le service militaire, euh, je parlais comme, comme, comme euh, voyou des quartiers, quoi. Mmh. Et donc, euh, je, ne, je ne crois pas du tout à l'apartheid. Je ne crois pas qu'il faille éviter tous les gens dont on considère qu'ils sont une mauvaise vie, parce que ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus s'est mélangé à tout le monde. Donc, évidemment, on va éviter de n'avoir que des crapules comme, comme amis. On va essayer d'équilibrer un petit peu. Mais regardez ce qui s'est passé à Ninive. On en parlait la semaine dernière. C'est très simple. Les Ninivites ont eu besoin que quelqu'un de l'extérieur leur montre ce qu'ils faisaient pour pouvoir reprendre le bon chemin. Ils ont eu besoin de ça. Si tous les gens qui sont à peu près salubres, à peu, à peu près bien, se mettent dans un ghetto et puis laissent tous les gens qui ne sont pas salubres dans un autre ghetto, euh, ça va donner ce que ça a donné à Sodome et Gomorrah. Donc je crois qu'il faut faire gaffe à ce qu'on fait, mais ne pas non plus être dans la paranoïa et... Euh, cest attends, lui, il a cette mentalité-là, je ne vais pas lui parler. Non, non Jésus est venu... Sur... Ça serait jugé
3: Ça serait se dire, Ça serait jugé,
2: que... Bah voilà, ce serait se placer au-dessus, et ce n'est pas, pas ce que Jésus dessus. a fait. Jésus s'est mélangé avec tout le monde.
3: D'accord. Et Elise, comment est-ce que je pourrais ramener ça,
4: au goût du jour bah, Au goût du jour, je te dirais, euh, en effet, on ne choisit pas avec qui on travaille. On ne choisit pas, euh, même les enfants qu'on a, on ne choisit pas comment ils sont. Ouais. Euh, on peut choisir, à la limite, ses amis. Oui. Mais surtout, on peut choisir ce qu'on accepte ou pas dans une relation. Alors oui, moi, je suis pareil que toi, je ne pense pas qu'il faille euh, séparer et être que entre gens bien <rire> et sains. <rire> et, et qui sont voilà toujours très posés et calmes et qui ne sourient pas. Non, on ne va pas commencer à rentrer dans des trucs comme ça.
3: Excuse-moi, je te coupe, mais pour l'heure du jugement et pour Sodome et Gomorre, comment je pourrais me dire aujourd'hui où se trouve Sodome et Gomorre, où est ma place et qu'est-ce que je dois faire
4: En fait, Sodome et Gomorre est partout. C'est-à-dire que... Mm -hmm. euh, je ne veux pas dire que le monde, c'est un Sodome et Gomorre, hein, mais... Mm -hmm. Tu as un peu de Sodome et Gomorre partout. Et c'est là où je dis, euh, dans tes relations avec les autres, c'est toi qui choisis quel genre de relation tu vas avoir. Je reprends ce que disait Gétro. Euh, alors, à l'époque, et ce n'est pas du tout un jugement, hein, ce n'est qu'un exemple, il aurait très bien pu dire, quand il était avec ces personnes, quand elles commençaient à avoir un langage ordurier ou à, à dire des choses sales sur les femmes, de dire, les gars, je vous aime bien, mais là, ciao, c'est sans moi, et partir. Ça ne l'empêche pas de rester en contact avec ces personnes, mais juste de dire, s'il y a tel comportement, s'il y a telle chose qui se fait, c'est sans moi.
2: Et que ça m'influence.
4: C'est ça, je, je, je ne veux pas faire partie de ça. Et, et Parce que mettre un Sodome et Gomorre aujourd'hui, ce serait dire, le problème, il est juste à cet endroit-là, et, et moi, je n'en fais pas partie. On a tous du Sodome et Gomorre On en nous.
5: En nous, c'est dans et le tête but, que ça
4: c'est hein. de dire, ben non, moi ça... J'en veux pas. pas, je suis comme l'autre, j'en sors. Et ça, c'est un combat de tous les jours, de dire, euh, c'est pas moi, euh, qu'est-ce que je pourrais avoir si, de, de temps en temps, euh, si j'ai des conversations avec des amis, des choses mmh. comme ça, et que quelqu'un commence à cracher sur notre personne, c'est mon rôle de dire, là, c'est mon Sodome et Gomorrhe à moi, j'en veux pas. J'en veux, veux pas, donc écoute, bel exemple. ne me parle pas de ça, ça ne m'intéresse pas. On parle d'autre chose, et si tu veux parler de ça, moi, je, je suis ailleurs. Très bel exemple. Et j'ai
3: trop Sodome et Gomorre est partout. Est-ce que ça veut dire que Dieu va détruire la Terre
2: Dieu va sauver la Terre. Et parfois, sauver la Terre, ça passe par euh, une forme de purification. Euh, et franchement, moi, je la souhaite. Je la souhaite. Même si moi, je devais disparaître, je la souhaite. J'ai vraiment hâte qu'un beau jour, la promesse de la fin de la Bible, où on te dit, un jour, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de misère. J'ai tellement hâte que ça arrive. Le, malheureusement, parfois, le, le christianisme historique a, a instrumentalisé le, le jugement pour flanquer la trouille aux gens. Et attention, Dieu va vous tuer, Dieu va vous torturer, vous jeter en enfer, etc. Mais euh, quand on lit la Bible, quand on comprend qui est Dieu, ça n'est qu'une bonne nouvelle. Ça n'est que de la joie, c'est la fin de toute la souffrance. Et j'ai hâte que ce renouveau, soit effectif, ce qui ne m'empêche pas de commencer dès maintenant, comme l'a très très bien dit Élise, euh, à, à détruire mon Sodome et Gomorre intérieur, parce que c'est ça qui compte. Ce n'est pas tellement d'attendre la fin des temps, bon pour moi ça compte personnellement, mais ce qui compte vraiment c'est jour après jour, ben de, de sortir de Sodome et Gomorre et d'aller vers la, la cité de Dieu dans la Bible, on l'appelle Jérusalem.
3: Bah – Merci pour la conclusion, du coup tu <rire> je n'ai plus grand chose à dire, juste… Euh... Faisons attention au Sodome et Gomorre qui est à l'intérieur de nous et ne pas penser que ce sont les autres. Si chacun veille sur soi, sur ses pensées et sur ses paroles, ça va déjà améliorer la qualité de vie de beaucoup de personnes, y compris la nôtre. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. J'espère que vous allez passer une très très bonne semaine. Euh, J'ai trop. Bonne semaine à toi. Toi aussi, Nafi. À vous aussi, tout le monde. Élise, merci beaucoup. Merci Mais pour ces explications. Et puis, très bonne semaine à toi. Merci à toi aussi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
0: C'était l'Instant Bible,
2: présenté par Nafi Bonine.
5: to follow You
3: World radio, the voice of hope.
2: Here is Adventist World Radio, die der Questa è la voix de
5: la voce della Speranza
3: La revue Santé, avec le docteur Jean Lincey, est présentée par Oscar
4: Miani.
0: Docteur Jean Lincey, bonjour. Bonjour Oscar. Merci de nous retrouver au micro de la Revue Santé. Vous nous proposez chaque semaine une revue de presse santé. Et aujourd'hui, au menu, eh bien, vous nous parlerez de la prise de vitamine B8, du risque de démence plus élevé chez les footballeurs et aussi de la pollution accrue dans le métro de Paris. Docteur Jean Lincey, on revient tout de suite sur notre premier sujet, sur la prise de vitamine B8. Qu'est-ce qu'il y a à en dire ah
1: bah Écoutez, un exemple de la complexité de la médecine moderne. Hein. On s'est aperçu que, que lorsqu'on prend de la biotine ou encore vitamine B8 ou encore vitamine H, que l'on utilise souvent chez les gens qui, ont, qui perdent des cheveux ou qui ont des problèmes d'ongles ou qu'on prend une belle peau, c'est bon, traditionnel, on prescrit cette vitamine. et eh bien, on s'est aperçu que ça fausse les dosages d'hormones thyroïdiennes. Donc, on, aussi bien vers le plus que vers le moins. Donc, lorsqu'on dose des hormones thyroïdiennes, il faut toujours demander au patient s'il prend... Surtout qu'on en trouve dans les, tout un tas de suppléments. Donc là, il faut bien s'assurer que le patient ne prend pas de cette vitamine, parce que sinon... On va être soit faussement rassuré, soit faussement inquiété. Et puis, si jamais on a affaire à des gens qui, qui ont un traitement pour une maladie de la thyroïde, on risque de modifier le traitement alors que ce n'est pas justifié. Donc, se méfier si on prend de cette vitamine et qu'on a des dosages de euh, en rapport avec le, le métabolisme thyroïdien.
0: Donc, attention. La revue Santé. Par ailleurs, docteur Jean eh bien, une étude qui montre que le risque de démence est plus élevé chez les footballeurs. Oui,
1: ça fait longtemps qu'on en parle. Eh bien là, c'est une étude d'un auteur qui s'appelle Peter Ueda qui est publié dans le Lancet. C'est une étude suédoise. Et en Suède, ils ont étudié tous les joueurs qui avaient joué au moins un match dans la division suédoise supérieure du 1er août 1924 au 31 décembre 2019. C'est-à-dire sur 93 ans, ça commence à être C'est <rire> une belle étude. Belle <rire> étude. Et ils se sont aperçus, en gros, que, euh, bah, si vous voulez, le, le risque de, de démence est augmenté chez les joueurs du champ et pas chez les gardiens. Parce que les joueurs du champ font beaucoup... Enfin, on pense, hein, c'est parce qu'ils font beaucoup plus de têtes. Oui, c'est vrai que les gardiens font rarement des têtes. Ils font rarement des têtes. Donc on a une augmentation, quand même, de, par rapport à une population de référence de près de 50-50%, quoi. Enfin, Ce qui n'est pas rien. Pas, oui, non, ça a l'air... Enfin, c'est pas non plus... Tout le monde ne fait pas une, une démence. Mais surtout, euh, ben, ça amène à les fédérations, maintenant, à recommander euh, pas de tête chez les jeunes, quoi. Recommandé de ne pas effectuer plus de 10 têtes impliquant une force supérieure au cours d'une semaine d'entraînement. Bon, Enfin, on commence à se... On recommand... y est un peu plus attentif, quoi. Est, on, est, on, y a, on y est attentif, quoi. Ouais. Ah, c'est pas... Bon, oui, enfin, quand même, c'est un problème. C'est un, ouais, un problème,
0: Quand est-ce que viendra le moment où les têtes seront interdites
1: voilà, Je ne peux pas <rire> vous dire, mais Pe peut-être en viendrons nous là, ou je ne sais pas, je sais pas, mais enfin, le problème est posé, quoi. Ça. On sait bien que c'est pas bon de faire des chocs sur la tête. Ça.
3: La Revue Santé
0: et puis, euh, eh bien, notre dernier sujet pour cette émission d'aujourd'hui, la pollution accrue dans le métro de Paris. Donc, on, on a des relevés qui sont pas bons, là, au
1: niveau de la pollution de l'air. Le, le directeur général de Respire, une association euh, agréée qui s'occupe de la pollution de, 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 de l'air, elle, elle attaque en justice la RATP pour mise en danger d'autrui et tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l'homme. Parce que, ben, le, 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 tout bêtement, l'air qu'on respire dans le métro, au-delà des normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, c'est trois fois plus chargé en particules fines dans les stations qu'en surface. Donc, ben, on le sait depuis longtemps. Hein. Pour le moment, on n'a pas fait grand-chose. La RATP dit qu'elle elle augmente le freinage ré régénératif électrique. Encore une fois, on s'aperçoit que le vélo, le vélo est merveilleux. <rire>
0: Merci beaucoup, Docteur Jean Lincey. Donc, c'était la Revue Santé, une revue de presse santé qui nous était proposée aujourd'hui par le Docteur Jean Lincey. Il était question de faire attention quand on prend de la vitamine B8 aux modifications de, de résultats sur les dosages liés à la thyroïde, du risque de démence plus élevé chez les footballeurs et aussi de la pollution accrue dans le métro de Paris. Merci beaucoup, Docteur Jean Lincey. À bientôt pour une prochaine Revue Santé. Au revoir, Au
1: revoir. Oscar.
3: C'était la Revue Santé avec le docteur Jean Lincey et présenté par Oscar Mignani.
0: Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. A demain.